0: Willkommen in meinem Podcast Kaffee Klatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. So, dann sage ich herzlich willkommen, Stefanie Lippert in meinem Podcast Kaffee Klatsch for Business. Ich bin total happy, dass sie heute da ist, denn sie wird gleich merken, wir haben was gemeinsam das erzähle ich dir gleich, liebe Stephanie. Aber ich sage erstmal herzlich willkommen. Halli, hallo, vielen Dank für die Einladung. Freue mich hier zu sein. Ja, super schön. Ja, ich mache das ja ganz, am Anfang immer ganz gern, dass ich die Leute vorstellen, weil ich kenne dich so ein bisschen, aber die Zuhörerinnen kennen dich vielleicht dann noch nicht so gut. Und von daher
1: gern erstmal das Wort an dich. Wer bist du? Was machst du? Genau, ja, ich bin ähm, Businessfotografin, genau mein Name ist Stefanie Lippert, hast du ja gerade gesagt. Und ähm, komme hier aus München, ähm, fotografiere deutschlandweit Unternehmerinnen und übersetze praktisch ihre Persönlichkeit in Bildern. Und ähm, ja, spreng so ein bisschen die Ketten von den normalen Businessbildern, würde ich jetzt mal sagen. Genau.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben, denn ich habe mir ja schon viele von deiner Arbeit noch angeguckt und ähm, bin wirklich mega begeistert, weil was uns so ein bisschen eint ist, dein Spruch "Ich sehe dich", weil ich finde es unheimlich kraftvoll, wenn du, wenn du als Fotografin das schaffst, die Person zu sehen, wie, wie ist die Person und das in dem Bild auszudrücken, ähm, das da kann ich nur sagen "Chapeau", also das äh, schaffst du mega gut. Also. Dankeschön. Das ist gut. Vielen Dank. Ja, weil, ja, das, das finde ich halt so krass, weil ich sage das ja immer, ich versuche das Gleiche ja quasi auch für Webseiten zu machen, weil ja. ich finde, so eine Website ist auch was, was die Person darstellt ne? und Absolut. ich hatte das ja letztens mal, dass ich irgendwie, die, eine Kundin hat sich was gewünscht und am Anfang waren wir so auf schwarz-weiß und ich habe immer gedacht, ich fühle das gar nicht, ich fühle sie so in Pastellfarben und so ganz leicht und fein mit so einem fein Rosé und so einem leichten türkisgrün. Und dann habe ich das einfach mal so gebaut, weil Farben kann man hier in der Regel schnell wieder anpassen, falls es jetzt gar ja. nicht gefällt. Aber sie hat die Seite dann wirklich gesehen und dann angefangen zu weinen, weil sie gesagt hat, das bin so viel mehr ich als das, was ich eigentlich dachte, was ich möchte. Und Ach, das ist schön. Ja, ist krass. Aber das ist, ja. glaube ich, bei dir
1: auch so, oder? Dass die Leute dann hinter ja. die Bilder sehen und sagen, was, so sehe ich, ich aus. Ja, absolut. Also ich finde ja eh, ähm, und das kennen wir ja alle, Bilder von sich zu sehen, das macht schon was mit dir. Ja? Also wir sehen uns ja immer seitenverkehrt eigentlich, wenn wir uns im Spiegel sehen. Deswegen ist es immer so ein Aha-Moment, wenn man sich dann auf dem Foto sieht, finde ich. Ja. Und ähm, diese Situation, die du gerade gesagt hast, ja, die hatte ich auch schon. Also Kundinnen haben auch schon bei mir ähm, geweint, äh, beziehungsweise Tränen auch in den Augen gehabt, als sie Bilder gesehen haben von sich, weil ähm, ja, das kann natürlich auch nochmal dein Selbstbewusstsein sehr pushen. Also gerade bei Businessbildern ist es nochmal, es verstärkt einfach nochmal dein, ja, dein Selbstbild, ähm, auch als Unternehmerin, es bestärkt dich und ähm, dann die Folge, wenn du dich ähm, wirklich getroffen fühlst mit den Bildern, also dass du dich wohlfühlst mit den Fotos, dann zeigst du sie ja auch gerne. Ja? Und ähm, somit ja, ist es dann einfach eine runde Sache. Ne? Und ähm, was du machst, das wirkt ja noch zusätzlich. Ja? Ich arbeite ja auch immer mit den Webdesignern zusammen, weil oft werden die Bilder ja in die Website mit eingefügt und wenn das dann aus einem Guss ist, sozusagen, gerade was ähm, das Logo betrifft oder die Farbkombination, ähm, das ist ja dann total wichtig. Ja? Und mhm. ähm, genau, da eine Zusammenarbeit macht dann den Erfolg aus, würde ich auch sagen. Ja.
0: Definitiv, das ist so ein i-Tüpfelchen, äh, definitiv. Ähm, mhm. Aber erzähl uns doch mal, wie bist du denn zur Business-Fotografin geworden. Also hattest du, hast du vorher was anderes gemacht oder wie hast du diesen Schwerpunkt gefunden? Weil ich finde es unheimlich kraftvoll, erstmal so einen Schwerpunkt zu haben und auch so wichtig, weil das Frauen im Business halt mega unterstützt.
1: Ja, absolut. Ähm, jetzt, wo du mich fragst, wird mir bewusst, dass es doch ein sehr, sehr langer Weg auch war. Ähm, und also nicht so von heute auf morgen. Äh, ich bin nicht aufgewacht und habe mir gedacht, das mache ich jetzt, sondern ich habe nach meinem Abi damals ähm, eine ganz klassische Fotoausbildung gemacht und habe dann wirklich noch in der Dunkelkammer, also ich komme ja aus dem analogen Zeitalter, wo man noch mit Chemie hantiert hat und ähm, im Labor die Bilder entwickelt hat und ich habe mir dann zu Hause auch so eine kleine Dunkelkammer eingerichtet. Also ich bin schon steinalt eigentlich. Nein, bist du gar nicht.
0: Ich hatte, mein Papa hat ja auch viel fotografiert und wir hatten auch immer, also ich bin so aufgewachsen, wir hatten auch eine Dunkelkammer und dann, das ja. war bei uns in so einem Zwischenflur und da wusste ich immer, wenn Papa gesagt hat, er ist jetzt in der Dunkelkammer, durften wir in diesem Zwischenflur nicht rein, weil dann ja gesagt ja, genau. dass
1: den Fotos, was passiert. Ja, ja, genau, weil ähm, das war ja wirklich... Ähm, noch eine chemische Reaktion, also diese Silberhalogenide, ich will da jetzt nicht tiefer drauf einsteigen, aber wenn die praktisch, ähm, die haben ja immer auf Licht reagiert und wenn dann jemand die Tür aufgemacht hat, dann war halt alles schwarz,
0: mhm. dann
1: später auf dem Foto. Ja, so, das waren die Anfänge. Ich bin ähm, dann nach München gegangen, genau zu der Ausbildung und ähm, dann habe ich unterschiedliche in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Also ich habe Architekturfotografie gemacht, ich war im People-Bereich, ich war in der Food-Fotografie, ich habe Assistenz gemacht, also ich habe wirklich ähm, geguckt, was macht mir am meisten Freude. Und ähm, dann habe ich längere Zeit in einem Porträtstudio hier in München gearbeitet und durfte auch so ein bisschen in die Promi-Welt schnuppern. Oh, cool. Und ähm, da war dann auch ganz klar ähm, die Faszination am Menschen, an sich, an seinen Geschichten, ähm, an, seinem, ja, an seinen Lebenslinien sozusagen. Und ähm, da war dann fest... Ich bin in der Porträtfotografie zu Hause und dann habe ich selber Familie gegründet und ähm, war dann ein bisschen in der Familienfotografie unterwegs und hatte aber schon immer das Bedürfnis, ähm, Frauen dabei zu unterstützen, so ihr Ding zu machen, ja, also... Ähm, ja, habe viel ähm, im Bekanntenkreis ähm, Frauen fotografiert, die ein Start-up-Unternehmen gegründet haben oder so. Und da hat sich das schon so ein bisschen rauskristallisiert. Und den Sprung in die komplette Selbstständigkeit mit dem Business, was ich heute habe, das war eigentlich erst vor einem Jahr. Cool.
0: Ja. Und was ja. hat
1: so den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, sonst mache ich das ganz alleine? Ne? <lacht> Ja, ich habe viel zu geben gehabt, ja, weil ich selber auch, ich bin ja selber auch Unternehmerin, lasse mich auch immer fotografieren, auch um das Gefühl nicht zu verlieren, wie es ist, vor der Kamera zu stehen. Und das wollte ich weitergeben, ja, weil ich einfach selber auch so viel mitgenommen habe und ähm, sehe, wie wichtig das ist und genau das war eigentlich.
0: Mega, mega spannend. Dann nehmen wir uns doch mal mit, hat sich jetzt für dich mit deinem Business was geändert durch Corona? Weil eine Fotografie ist ja ein sehr nähe Thema. Also selbst wenn man als Fotograf natürlich ein bisschen Abstand halten kann, aber komplett ist das ja natürlich doch teilweise schwieriger. Hat sich jetzt was geändert? Oder hast du einfach dein Business auch ein bisschen geändert?
1: Ja, also bei mir... Ähm hat sich da was geändert. Dass, also ich ich habe viele Kundinnen, die ähm, außerhalb, also in anderen Städten wohnen, auch ziemlich viel aus dem Norden Deutschlands. Und ähm, bei mir gibt es ja so einen Wohlfühltag, also wo ich ähm, praktisch ein Dinner mit mir im Paket anbiete und ich buche dir ein schönes Hotelzimmer und am nächsten Tag kommt dann meine Stylistin ins Hotelzimmer und dann geht das Shooting los. Ja, Also so... Ähm, und das ist einfach natürlich nicht umsetzbar während Corona gewesen, ja. ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, also die Hygieneregeln halte ich ein, klar, ich fotografiere dann mit Maske. Wir fotografieren ja auch viel Outdoor. Ähm, also vom Fotografieren an sich war es jetzt kein Problem, aber die Umstände natürlich, ja, hierher zu reisen, ein Hotelzimmer zu buchen und so, das war alles ein bisschen schwieriger aber auch nicht unmöglich und das ist so eine Grundhaltung, die ich auch habe, also ich fokussiere mich oder ich versuche es, mich nicht so auf das, was nicht geht, zu fokussieren, sondern doch auch nach Lösungen zu suchen und ich habe auch ein Online-Programm,
0: Ah, cool. ja, so, ja, für uns in
1: diesem Podcast ist das ja immer mit der Spannendste. Was kann man denn auch ja. online machen? Und zwar ähm, im Laufe der Jahre habe ich immer wieder den Satz gehört, ich lasse mich so ungern fotografieren und ja. ich stehe nicht gern vor der Kamera. Und äh, irgendwie, oh, ich, ist immer so ein, ja, ich weiß, ich muss, aber ich mag es nicht. Genau. Und daraufhin habe ich ein Eins ähm, zu eins Mentoring ähm, entwickelt, ähm, wo du von mir Tools an die Hand kriegst, ja, wie du das überwinden kannst. Und ähm, ja, viele tolle Dinge. <lacht> und zum Abschluss auch noch ähm, habe ich so als Bonus ein kleines Selfie-Coaching, weil wir brauchen ja alle irgendwie auch schnell mal ein Bild von uns. Und ähm, das läuft über Zoom ab, ja, ich bin nur praktisch, du führst mich durch dein Wohnzimmer, ich zeige dir, wo die Lichtsituation am besten ist und dann machen wir da zusammen ein schönes Selfie. Cool. Genau.
0: Und ist das immer mit dem Online-Kurs drin oder kann man auch nur das Selfie-Coaching buchen? Ja.
1: ja, nee, das ist momentan ist das in dem Mentoring mit drin, so als kleiner Abschlussbonus so, genau. Ja. Mhm. Aber ja, es wäre eine Überlegung wert, das vielleicht mal abzukoppeln oder so. Ja, mal gucken.
0: Ja, mal sehen, ob sich jemand nach dem Podcast bei dir meldet. Weil zum Beispiel, <lacht> mich würde das auch interessieren, einfach das Healthy coaching einzeln zu machen. Ähm, ja. Das wäre ja auch so ein ganz, ganz guter Einstieg, wenn man sagt, oh, dann lerne ich die Stefanie auch schon mal so ein bisschen kennen.
1: Ja, absolut.
0: Also, genau. <lacht> Cool, ja. Ja, das klingt auf jeden Fall super spannend ähm, und das ist natürlich dann cool, weil du die Kombination hast, also du kannst Sachen online anbieten, aber du kannst auch, äh, ja, ich meine, jetzt gibt es ja mittlerweile wirklich gute Sachen und man kann sich vorher testen, bevor man ein Fotoshooting macht, habe ich jetzt, so folge ja so ein paar Leuten auf Instagram, die hatten auch gestern ein großes Shooting und die haben auch gesagt, ja, dann wird halt einfach jeder vorher getestet, kann man halt ja jetzt machen mit den Schnelltests, Ja,
1: ja, ja absolut. Ja, schön. Also wie gesagt, es immer ähm, ja, Lösungen zu finden, ähm, genau, das ist halt jetzt ein bisschen eine Herausforderung, aber in der Regel gibt sich das auch, ja, also es ist nichts mhm. unmöglich.
0: Ja, irgendeine Lösung gibt es immer. Sehr schön. Dann, was mich ja immer so interessiert, da bin ich immer so ganz neugierig und frage <lacht> dann immer nach, <lacht> wie hast du denn dein Business quasi aufgestellt? Also du bist ja auch Einzelunternehmerin, aber du hast schon gesagt, manchmal arbeitest du mit Stylisten zusammen und ich frage mich dann ja immer, Macht die Stefanie alles alleine, weil das ist ja, wir wissen alle, es ist super viel. Ne? Social Media hier, Kunden da, du musst auch noch die Fotos ja nachbearbeiten. Ähm, ja. Machst du das alles allein oder wie hast du dich aufgestellt?
1: Ja, also momentan habe ich eine Mitarbeiterin, eine virtuelle Assistentin, die mir ein bisschen bei den Social Media Kanälen unter die Arme greift ähm, das, ich bin ja eher so der kreative Typ und dann vielleicht auch etwas chaotisch. Sie bringt da einfach so ein bisschen Struktur rein, was, wann, wie, wo. Ähm, dann habe ich äh, auch noch jemanden, der mir die Koordination so ein bisschen abnimmt, weil, ähm, genau, du kannst dir das so vorstellen, also jemand ähm, bucht sich bei mir ein Kennenlerngespräch, ja, und buche dann ein Shooting und dann mache ich mich erstmal auf die Suche nach einer Location, die zur Persönlichkeit passt, die äh, zum Unternehmen passt, genau. Und das wird ja auch gebucht von mir, ja, und das muss alles koordiniert werden. Dann die Stylistin wird ähm, gebucht und muss wissen, wann sie wo zu sein hat und so weiter. Also da sind einfach so viele Faktoren, die da mit reinspielen und zu der Koordination habe ich auch jemanden. Damit ich das nicht ähm, vergesse, ja, jemandem Bescheid zu sagen, wo er hinkommen muss oder so. Ja, ja, Und ist, äh, nicht
0: unwichtig.
1: Die Kundin an sich wird aber von mir persönlich betreut, ganz klar. Also ähm, die wird auch von mir von A nach B coachiert, ja, genau, zu den Locations hm. zum Beispiel, ja.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr sinnvollen Aufbau und äh, im Podcast Café Clash for Business frage ich auch immer gerne, welche Online-Tools benutzt du denn noch für die Organisation? Also um jetzt deiner Assistentin zum Beispiel zu sagen, dann das und das, ähm, habt ihr da irgendwelche Tools, mit denen ihr arbeitet?
1: Ja, also ich hatte anfangs, habe ich mit Trello gearbeitet. Ähm, aber ich bin jetzt mit Asana ziemlich glücklich, muss ich sagen. Also ich habe noch mal gewechselt und ähm, ich finde das sehr übersichtlich. Und äh, da ich auch mal mh, so von unterwegs aus und zwischen Tür und Angel ähm, dann irgendwelche Informationen mir einfallen oder wie auch immer, fand ich das ein sehr gutes Tool und mit dem arbeite ich. Genau.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch. Also ich habe auch ganz viele Kunden, die mit Trello angefangen haben, aber ab einem gewissen Punkt wird es unübersichtlich. Und gerade ja. bei dir zum Beispiel, wenn du dann mehrere Kunden hast, wo jetzt jeweils was organisiert werden muss, dann ist es in ja. Trello schon kaum noch nachhaltbar. Das wird dann unübersichtlich. Ja, cool. genau. ja. ich bin auch großer Asana-Fan.
1: Ja. ja. Ah, sehr gut. Huh, da habe <lacht>
0: Das ist es gut, ja. Sehr, sehr cool, ja. Wir haben ja schon so ein bisschen gehört, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, und ich finde, ähm, da, da können wir ja noch mal ein bisschen einsteigen. Also, wenn jetzt jemand sagt, hm, eigentlich, ich brauche zum Beispiel äh, endlich mal Fotos für meine Webseite, ähm, wie, wie geht man dann vor? Also, ruft man dich dann einfach an oder was wie geht man da
1: Genau, also ich biete ein Gespräch an, das kannst du einfach auf meiner Homepage anklicken und dir da einen Termin raussuchen, der dir passt und dann unterhalten wir uns über Zoom und lernen uns erstmal kennen, das ist wirklich ganz existenziell für die ja, weitere Zusammenarbeit und ähm, dann gucken wir, was du für ein Shooting brauchst, ja, also was du auch für Bilder brauchst, ähm, genau, wie das Ganze aussehen soll. Ähm, auf meiner Seite sind ähm, Paketvorschläge, sage ich immer, ja, weil ähm, du bist so individuell wie dein Business und ähm, ich möchte, dass du mit Fotos ausgestattet bist, die du brauchen kannst. Ja? Und wenn du jetzt ähm, eine Mischung aus äh, Website- und Social-Media-Bildern benötigst, ja, dann machen wir das auch. Ähm, Website-Bilder werden ja immer anders fotografiert als Social-Media-Bilder. Ja? Weißt du ja auch, ne? muss man immer noch mal ähm, Rücksprache halten, wenn jemand das Design schon macht oder wenn einfach noch gar nichts feststeht dass man so ein bisschen einen Plan hat, ähm, was in den Header kommt und was wir da so genau fotografieren. Und Social Media ist ja doch auch immer sehr persönlich. Und in diesem Vorgespräch erfahre ich von dir, ja, was, was machst du, was machst du auch privat, Ja, ähm, für was brennst du und warum machst du das, was du machst. Ne? Mhm. Genau. Und
0: wie, wie ist das bei dir? Ähm, fühlst du dann sozusagen die die Person und denkst sofort, ach, die Location könnte passen oder, oder wie, wie machst du das? Also äh, ne, bei deinen Bildern denkt man immer, hä, wie ist du denn jetzt da drauf gekommen? <lacht> also Irgendwie, äh, ne, so, ist das dann dein Bauchgefühl oder hast du so eine Idee oder siehst du dann so ein Bild, wo du denkst, ach ja, so könnte das gut aussehen?
1: Ja, also es ist eine Kombination aus Persönlichkeit und der Branche, in der du ähm, tätig bist, ja, ähm, also was sind deine Wunschkunden ähm, und, und was bist du selber für eine Person, ja, also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eher ein, ja, so vom Wesen her eher etwas introvertiert ist, ja, bist, ähm, dann ähm, bringt es Nichts, wenn ich dich, äh, ich mache jetzt mal ein extremes Beispiel, für deine Social-Media-Bilder beim Bungee-Jumping fotografiere. <lacht> Irgendwie, obwohl du diese Kunden gerne möchtest oder so, ja, also genau. Ähm, oder ob wir Outdoor fotografieren oder ob wir in eine schöne Altbauwohnung gehen ähm, oder in einen Loft, ähm, was sehr modern eingerichtet ist. In der Regel, es ist so eine Mischung aus beiden. Also es ist mein Bauchgefühl und es ist ähm, wie wie viel gibst du preis von dir? Weil alles, was du mir gibst, praktisch, das kann einfließen in die Bilder. Mhm. Und daraus ergibt sich dann das Shooting. Und dann schicke ich dir Vorschläge von den Location, Ja, und sag, guck mal hier, das könnte ich mir gut vorstellen oder das. Und ähm, Genau, dann tasten wir uns da dran. Ähm, Outfit ist ja auch immer noch mal ein Thema bei einem Shooting. Ähm, wenn jetzt äh, dein Logo äh, Rotanteile hat, heißt es nicht unbedingt, dass du auch was Rotes tragen musst, ja, weil es vielleicht zu deinem Hauttyp überhaupt nicht passt. Ja. Also ähm, da machen wir auch dann über Zoom, gibt es dann auch noch mal so ein Outfit-Kurzgespräch, ähm, dass wir noch mal schauen, ja, was trägst du beim Shooting? Genau. Schön. Ja, genau. Das, das
0: macht auf jeden Fall sehr viel Lust, mit dir zusammenzuarbeiten und ich mache das ja auch immer so, dass ich ähm, deine Seiten verlinke, damit dir, äh, sich die Leute auch mit dir vernetzen können. Ja. Also die sich jetzt alle fragen, wie heißt sie denn, die Webseite von der Stefanie, die, die verlinke ich natürlich in den Shownotes, also die findet man dann überall. Und ja, also ich habe schon richtig viel gelernt. Ich habe äh, verstanden, wie du arbeitest und wie du dein Business aufgebaut hast, was ich extrem schön finde. Und wir haben gelernt, wie du dein Business quasi gefunden hast, also wie du das auch gegründet hast. Richtig, richtig mhm. spannend. Richtig spannend. Richtig schön. <lacht> richtig schön. Dann haben wir beim Kaffeeklatsch Business natürlich immer noch eine wichtige Frage zum Schluss. Oh. Nämlich die Frage, kriegst du denn Kaffee und wenn ja, wie? <lacht>
1: Ich liebe diese Frage. Ja. Habe ich mich schon gefreut? Ich bin totale Kaffeetrinkerin <lacht> und bin bei Kaffee auch so ein bisschen picky. Also so ein richtig, so mh, ja, vollmundige italienische Kaffeebohnen <lacht> müssen sein, frisch gemahlen und ähm, ja. Ich trinke den Kaffee, ähm, ich kann mal einen Espresso trinken, das liebe ich nach einem guten Essen oder dann mal einen schönen Milchkaffee, einen milden, ähm, ja, trinke ich auch gerne, aber ich mag Kaffee, ich mag den Duft davon, ich habe mal gesagt, ich könnte nie in einem Kaffeeladen irgendwie arbeiten, das wäre tödlich. <lacht>
0: Ja, da würde man nie mehr schlafen, weil man die ganze Zeit dann nur noch Kaffee trinkt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> genau. Ah, cool. Schön, mhm. ja. Ganz vielen Dank, dass du heute da warst. Hat mir richtig viel Spaß gemacht mit dir. Ich und danke. Ich, ich sage äh, mal herzlich, äh, herzlich Dank nochmal und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir noch.
1: Danke, liebe Anja. War super. <lacht> Tschüss. Tschüss, ciao.